0: 19 lutego 2024 roku to być może historyczna data, w której rozpoczęła swoje prace Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa. I od razu wiele kontrowersji, niektóre być może bardzo brzemienne skutki, kontrowersje, które dzisiaj ujawnimy razem z moim przyjacielem Mariuszem Gierszewskim, dziennikarzem śledczym Radia Z.
1: Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: I jeszcze dzisiaj Mariusz w jednej roli, w roli mm, tak zwanego pokrzywdzonego, w śledztwie, które być może będzie wracać właśnie w komisji, ponieważ suflują taki powrót koledzy. Yy. Opozycji już dzisiaj członkowie w komisji, czyli m.in. politycy suwerennej Polski. O co tam chodzi zaraz będziemy tłumaczyć, ale to nie wszystko drodzy państwo. Dużo się dzieje bardzo na wschodzie i coraz częściej będziemy mówić o różnych mackach rosyjskich i tym... Kto może być niezainteresowany pomocy Ukrainie, w Polsce i w Europie. No i też istotne w tym kontekście będą wybory do Parlamentu Europejskiego, a tam Mariusz przynosi bardzo niepokojące dla przeciwników PiSu informacje. No i na koniec, no cóż, podsumujemy to trochę, dokąd to może zmierzać. Dziękujemy Wam wszystkim za Wasze komentarze, lajki, subskrypcje i zaczynamy. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Drogi Mariuszu, no, musimy chyba zacząć od najbardziej gorącego tematu tego tygodnia. Komisja do spraw Pegasusa, komisja do spraw masowej inwigilacji, komisja do spraw atomowej broni inwigilującej, bo tak na należy nazywać Pegasusa. Obserwowaliśmy wszyscy początek, długo na to czekano. No i chciałem cię spytać, czy coś ciekawego szczególnie cię w komisji urzekło, czy już od
1: razu też powiedzieć o tym, jak to, to jakiś rosyjski cień się pojawił. No właśnie tam ja rzekło, że pojawił się ten rosyjski cień. Zaraz też wyjaśnisz, o co chodzi. Natomiast ja na samym wstępie powiem, że dla mnie to wygląda tak, jakby szykowano prowokację na tę komisję, bo gdyby ta sprawa nie wypłynęła teraz, a pojawiła się później, to naprawdę byłyby to ciężkie oskarżenia wobec działania i funkcjon funkcjonowania tej komisji. To, że teraz ta sprawa wypływa, no być może uchroni tę komisję właśnie przed takimi zarzutami później, więc to jest tak... To jest taka ogólna uwaga, może ty w takim razie powiedz, o co chodzi.
0: No bardzo, jak państwo wiecie, wiele uwagi swego czasu w mojej pracy poświęcałem Przemysławowi Wiplerowi i Konfederacji. Przemysław Wipler kandydat oficjalny już na prezydenta Warszawy w wyścigu w wyborach samorządowych, ale jednocześnie członek Komisji do Spraw Pegazusa, nawet jej wiceprzewodniczący. No i cóż, Konfederacja to nie jest najbardziej proeuropejska grupa, partia nazywana pieszczotliwie podczas ostatniej kampanii rosyjską onucą albo ruską onucą wręcz więc musi szczególnie mocno uważać na wszystkie rzeczy, które no, wpisują się w takie prorosyjskie poglądy, które w przeważającej większości, uprzeważającej większości polaków są niedopuszczalne. No i teraz okazuje się, że Przemysław Wipler zgłasza swoją ekspertkę, panią doktor Prawa, nazywającą się Nomenomen Trocka, doktor Anna Trocka. Myślę, że nie ma żadnego pokrewieństwa, ale nie sprawdzałem, natomiast sprawdziłem, że tak jak słusznie zauważyła pani przewodnicząca Magdalena Sroka, okazuje się, że chociaż internet jest dziwnie wyczyszczony albo pusty, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji na temat pani doktor Trockiej, pani prawniczki, no to znaleźliśmy taki... Wpis, który znalazł się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teraz Państwo widzicie ten wpis. I jedna taka ciekawa rzecz, bo ja zamieściłem ten wpis na Twitterze i obciąłem... Końcóweczkę z tego wpisu na e, słowach serdecznie gratulujemy. Przeczytam tylko z przyjemnością. Informujemy, że magister Anna Trocka, asystentka w katedrze prawa, e, uzyskała akredytację i została wpisana na listę arbitrów międzynarodowych w rosyjskim stałym sądzie arbitrażowym działającym przy Independent Chamber of Arbitration w Moskwie. No i dlaczego mówię, że obciąłem na tym serdecznie gratulujemy? Bo wydaje mi się, że to spowodowało duże problemy, które będzie musiał teraz mieć yy, Przemysław Wipler, bo Przemysław Wipler potwierdził najpierw w komisji, widziałeś to, tak? W komisji, a potem przed... Yy telewizorami. Przed milionami słuchaczy i widzów. i tam występował z Magdaleną Sroką i ma Monika Olejnik spytała, czy on wycofuje swoją doradczynię, bo z nią są pewne problemy. Tak zaczęła nie. Absolutnie powiedział, że nie. No i też taka ciekawa sytuacja. On twierdzi, że to było dawno, że w ogóle arbit, arbitraż nie ruszył i no, tak sugeruje, że no, to nie ma specjalnego znaczenia. No, chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś w ogóle coś z Rosjanami robił nawet 20 lat temu, to dzisiaj jest w pewien sposób toksyczny, jeśli chodzi o służby, szczególnie jeśli występował w różnych y, gronach. No mamy wojnę z Rosją i mamy naprawdę dość sporo różnych prawników, spośród których może wybierać też Przemysław Wiper, jednak ją chce. No i to powiedz w takim razie, no, skradnij trochę mi show, powiedz co tam było, pod tym serdecznie y, gratulujemy, bo Przemysław Wipler powiedział, że to było dawno i że generalnie było to y, przed... Było to, tak mówi, kilkanaście lat temu przed aneksją e, Krymu przez Rosję. Czy, y, czy to Powiedz, jaka tam jest data pod tymi gratulacjami dla A, państw w
1: takim razie, Żebym był dokładny. Mogę no. ci
0: pokazać, ale ja mam akurat ten bez daty. Więc y, nasi już widzowie widzą dokładnie, że jeszcze patrzymy, że data, która tam była na tych gratulacjach, drodzy państwo, to nie jest data sprzed kilkunastu lat, tylko... Tylko, drodzy państwo, z 2014 roku. roku. Patrzcie bardzo uważnie. Zobacz jeszcze raz. Wizja lokalna. Mariusz
1: Gierszewski sprawdza. 28 luty 2014, 2014. czyli to jest 8 dni po tym, jak rozpoczęła się agresja rosyjska na Krym. Dobrze mówię? Tak. No dobrze mówię.
0: W, jakby to zaczęła się już trochę wcześniej. Przypomnijmy, że to były zielone ludziki. Władimir Putin mówił, że każdy może sobie ciuchy z demobilu kupić i on nic nie wie na ten temat. No a potem było referendum i wiadomo, aneksja już przyklepana od lat. Sami sobie odpowiedzcie, drodzy państwo, czy osoba, która 8 dni po aneksji Krymu um, otrzymuje gratulacje od uczelni, jest osobą, która rzeczywiście spośród setek, czy nawet tysięcy prawników w Polsce powinna być dopuszczona do tego typu tajemnic. Tak. To chyba nie wydaje się, że taka osoba w przypadkowych instytucjach nieprzejrzanych od no absolutnie przez FSB, KGB i wszystkie, no KGB już nie istnieje, przepraszam, FSB, Gieru i wszystkie... No w takim gronie się radówce. znaleźć,
1: a potem trafić do komisji do spraw Pegasusa. No to powiedz, wytłumacz,
0: hmm. co, co rozumiesz przez tę prowokację, bo... W ogóle ja nie ukrywałem tego absolutnie, że kandydatura i zgłoszenie i przegłosowanie przemysłowa Wiplera na członka komisji, no to jest jakieś dość takie brawurowe działanie ze strony Konfederacji, bo nie dość, że on ma proces, w którym ma olbrzymie szanse zostać skazanym za, wyudanie, za w, w, wykradanie pieniędzy swojej fundacji, no to jeszcze ma dużo poważniejszy problem pod względem bezpieczeństwa, czyli te, taki problem, że nigdy nie powiedział jakich miał klientów w swojej agencji pr public czy też lobbingowej. A mogli to być klienci, którzy mieli kapitał rosyjski, mówiło się też o chińskich. Ja oczywiście nie mówię, że tak było, ale czekam, aż wreszcie Przemysław Wipler powie, jacy to byli klienci, szczególnie jeśli ma takie ambicje, żeby być też prezydentem mojego miasta.
1: No i przede wszystkim też Zdaje się, że z tobą chciał korespondować na Twitterze i bardzo szybko wycofał tę korespondencję.
0: No właśnie i to jest ten dzień, kiedy ja muszę państwa wszystkich przeprosić, ale też wytłumaczyć. Dlaczego czasami musicie cierpieć literówki w moich różnych wpisach na Twitterze? Ano dlatego, że po pierwsze mam ADHD i nie widzę niektórych literówek, bardzo Państwa przepraszam, czasami patrzę po cztery razy i tak nie wypatrzę, a później już nie usuwam tych wpisów, bo uważam, że trzeba być odpowiedzialnym za Słowo. No i mówię o tym dlatego, że jednak wielu jest ludzi, którzy mają pewne wątpliwości co do szczerości pana przemysława Wiplera. I popatrzmy teraz, co udało mi się znaleźć przez przypadek na Twitterze, czego już dzisiaj nie znajdziecie. Mm, i pewnie Przemysław Wipler powie, że tego nic nie, nie napisał, więc no cóż kolejny incydent bezpieczeństwa na agencji. Przemysław Wipler chyba do mnie napisał bądź uczciwy. To jest strona UKSW, czyli tej uczelni i została tam zgłoszona przez UKSW. Czyli, że to jakby zgłoszona została wbrew swej woli, panie Przemku, czy... No nie wiem. I teraz dalej. Mówienie, że chwaliła się jest oczywista nieprawda. Wydarzyło się to w 2013 roku, czyli i tutaj wersalikami przed agresją Rosji na Ukrainę. Synchronizujcie kalendarze, panie Przemysławie. Dzisiaj już nie ma tego wpisu, ale wydaje mi się, że sprawa jest naprawdę poważna, bo jeżeli miał szansę wycofać tę panią, pan Wipler i tego nie zrobił, kłamie na Twitterze, usuwa, ale okej, okay. potem idzie i jeszcze dalej kłamie, bo kilkanaście lat to jest więcej niż 10, a tutaj mielibyśmy 10, więc no cóż. Będą to musiały chyba wyjaśnić służbę. No, może się pomylił po prostu, no słuchaj. No, bardzo się pomylił, chyba w życiu się pomylił. Tylko, i tylko tutaj ta data jest coś.
1: niezwykle ważna.
0: Jest niezwykle ważna i tak jak mówię, drodzy państwo, możemy się czepiać, ale po pierwsze, ja nie wierzę osobom, które raz mnie okłamały. Panie Przemysławie, parę razy panu się to zdarzyło. A po drugie, no to jest zbyt poważna sprawa. Powiedz jeszcze, wytłumacz, bo staramy się w podejrzanych politykach ekstra zawsze tłumaczyć pewne procesy, jakie występują w polityce i czasami są niedostrzegane. Co ty rozumiesz przez to, że komisja mogła być w ten sposób skompromitowana? No,
1: słuchaj, jeżeli taki, e, taki doradca działa przy komisji, no to ma dostęp do większości materiałów, które przechodzą, jeżeli oczywiście dostanie odpowiedni certyfikat do materiałów, które przechodzą przez komisję, tak? Yy, więc ma bardzo, bardzo dużą wiedzę. I teraz jeżeli w trakcie działalności tej komisji, kiedy ona już się rozbucha, już będzie działać, wzywać świadków i tak dalej, i tak dalej, i nagle wychodzi taki element, który podważa wiarygodność jakiegoś doradcy, to wtedy może podważyć działalność całej tej komisji, no bo, po, no bo zacz zaczną wszyscy ci, którzy są przeciwko tej komisji mówić, no jak to? No tu mieliście taką osobę, to jak wypracowaliście, jak wy ją sprawdziliście? No także wiarygodność, podważenie wiarygodności. To ja mówiłem właśnie na samym początku o tym, że jeżeli by ta sprawa nie wyszła teraz, to pewnie wyszłaby później i to podważyłoby wiarygodność i całą działalność tej komisji.
0: To powiedz jeszcze a propos tej wiarygodności, bo to też wszystkich nas interesuje, szczególnie ludzi. Lista, lista, lista nazwisk, tak? Słyszymy, zresztą przemysła od Przemysława Wiplera więc chyba nie warto podawać tej liczby, no bo można mieć wątpliwości, ale o paru tysiącach licencji Pegasusowskich. My pisaliśmy o kilku nazwiskach, ty pisałeś o kilku nazwiskach e, inwigilowanych. E, pytam cię o to, dlatego, że bardzo dużo jest takich denuncjacji prasowych. Niektórzy mówią, że jest lista, inni, że nie. Nie, że będzie pełna, niepełna i też oczywiście coraz więcej z takich głosów, które wskazują na to, że Mateusz Morawiecki może nawet rozpuszczać tego typu plotki, a ja... To nie
1: Mateusz Morawiecki, tylko środowisko Przepraszam panie Mateusza premierze. Morawieckiego, tak zwanych harcerzy. Tak, harcowników też. Ale mówiąc krótko, bo czy ty
0: się w tym jakoś już orientujesz? Bo ja mam swoje zdanie, na razie go nie będę wypowiadał, bo bardziej patrzę na kulisy pracy komisji, ale też patrzę na służbę i, i głosy, które słyszę stamtąd, no przekonują mnie, że będzie to arty trudne, żeby taką rzetelną
1: listę zrobić. Ja myślę, że m, jednak trochę słabo się stało, że ta lista wypłynęła. Sam się to oczywiście do tego przyczyniłem. <grym> Bije się pierwszy. Ale ty byłeś Ale... jeden z pierwszych. <grym> y, dlaczego? Dlatego, że y, o wiele y, myślę, że skuteczniej byłoby, gdyby taka lista nie wyszła y, i służby przeprowadziłyby odpowiednie kwarendy bez tych naszych y, y, świateł reflektorów, y, bez mediów. Przeprowadziły kwerendy i wtedy dopiero przyszły i powiedziały, co wykryły. Oczywiście przyszły tam od no, do odpowiednich do koordynatora służb specjalnych albo do komisji do spraw służb specjalnych i, a, i zaraz za tym poszłyby odpowiednie doniesienia, wnioski i tak dalej. No, w tej chwili mamy odwróconą sytuację, że... Mamy nagłośnione różne nazwiska, część jest prawdziwa, część pewnie nieprawdziwa, bo, bo to się wszystko w ten sposób medialnie już rozbuchało, że myślę, że wszyscy zaczęli wrzucać te nazwiska różnego rodzaju dla różnych tam celów i w tej chwili dojście do tej prawdy będzie trochę trudniejsze. No więc, te... hmm, więc ja uważam, że coś takiego... No nie, oczywiście nikt nie stworzył listy, tak? Nikt, nikt, kto prowadził te działania, nie stworzył sobie takiej listy na samym początku i słuchajcie, to będziemy te inwigilować tego, 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 tego. No myślę, że to, to jest nasz trochę wytwór, nasz medialny. Natomiast jakaś grupa, która była pod, po, poddawana takiej inwigilacji polityków Prawa i Sprawiedliwości... Tak, była taka grupa, istniała taka grupa, która w, w ciągu tych kilku lat po prostu jakoś, zas, jakoś się stworzyła wskutek różnych działań. Ale ja mam przekonanie, że my fokusujemy, fokusujemy się tylko na mm, tym jednym narzędziu, nazywając to listą Pegasusa, a może się okazać, że takich jakby oddzielnych, udzielnych księstw, gdzie podsłuchiwano, inwigilowano było kilka. To nie, to nie było jedna scentralizowana instytucja, gdzieś tam ktoś siedział, potem to zbierał, tylko różne środowiska, mając do czynienia i mając różne narzędzia, robiły różne rzeczy, gdzie łamano prawo na różne sposoby. I tutaj wiesz, o czym mówię, ponieważ to nasze śledztwo zmierza w takim kierunku, żeby pokazać, że w miejscu, gdzie nikt by nie podejrzewał, właśnie takie działania były prowadzone.
0: Tak, drodzy Państwo, bo to jest kolejny odcinek, myślę, że z długiej serii Podejrzanych Polityków Ekstra, gdzie będziemy pokazywać Państwu finały naszych różnych poszukiwań, które w związku z tym, że Państwo kłamało w wielu kwestiach albo nie udzielało odpowiedzi na trudne pytanie, trudno było te tematy rzetelnie dokończyć. Ostatnio pisaliśmy o zaginięciu danych w Hiszpanii od eksperta prokuratury w zakresie badania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Tylko
1: dodam, że udało się nam jeden mały kroczek zrobić do przodu. Dowiedzieliśmy się, że Policja, Narodowa Policja Hiszpańska jednak prowadzi jakieś śledztwo, tylko że w sprawie takiej, takiej, takiego rabunku parkingowego czy takiego typowego jakiegoś tam przestępstwa napadu rabunkowego, a nie w jakiejś innej, ważniejszej sprawie, która nam się wydaje, powinna być prowadzona, tak? I, i, I co ważne jednak, ten, ta osoba po, po, pokrzywdzona, czyli ten ekspert amerykański, ekspert, któremu właśnie te twarde dyski zginęły z danymi, od września nie zgłosił się na policję, żeby zostać przesłuchany, jakby kompletnie to lekceważąc.
0: Tak trochę Więc... dziwnie, prawda jeżeli chodzi o taki poważny, bo to się nazywa w nomenklaturze służb incydentem bezpieczeństwa, jeżeli tracimy jakieś dane albo te dane trafiają wręcz w niepowołane ręce, tutaj no, wszystkie znamiona takiej sytuacji mamy i tak dziwnie, cicho myślę, że będziemy jeszcze do tego na pewno wracać, ale jeszcze, jeśli chodzi jeszcze o te incydenty bezpieczeństwa, wracam do tego, co powiedziałeś o tych różnych ośrodkach, bo chcę, żebyście wszyscy państwo dobrze nas zrozumieli. Rozumieli. Nie chodzi nawet o to, że mówimy, że było pięć pegazusów mówimy o tym, że jest dużo różnych y, możliwości inwigilacji. To jest primo. I wracamy też do tych różnych możliwości, ponieważ dwa lata temu pisaliśmy o śledztwie dotyczącym tak zwanych testerów, które były używane w policji jeszcze w czasach rządów POPSL. I te testery według naszych źródeł, a także według niektórych zeznań w prokuraturze były używane y, no, w bardzo swobodnie przez y, y, głównie rozpraw wewnętrznych policji e, stare. No i teraz e, po, poprosiłem, żebyś wrócił tutaj wyjaśnienie zagadki pana pokrzywdzonego. No nie wygląda na pokrzywdzonego, ale taki status dostają osoby, które e, stają się pokrzywdzone przestępca, przestępczością, jakąś przestępstwem jakimś. I ty oraz między innymi pani prokurator Katarzyna Szeska i jeszcze parę innych osób macie status pokrzywdzonych w śledztwie, które dotyczy właśnie podsłuchów. Mieliśmy już. Tak. To, to, to powie, co to chodzi, bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że yy, pan poseł Gosek, yy, reprezentujący partię Zbigniewa Ziobry, na komisji, bardzo, bardzo chciał koniecznie wrócić do lat 2007-2015 i różnych technik yy, inwigilacji, które były stosowane, na co pani przewodnicząca Magdalena Sroka punktuje u mnie akurat za tą ripostę, mówi, że jednak to było yy, 10 lat temu, więc, czy tam 9, więc zajmujemy się teraz yy, bliższą yy, przeszłością jednak. Yy, Mariusz, o co chodziło, bo ty byłeś podsłuchiwany, mówiło się na komisji, o wystąpieniu Mariusza Kamińskiego. W 2016 roku wyszedł w Sejmie i powiedział, że było kilkudziesięciu dziennikarzy em, podsłuchiwanych. Były takie różne
1: listy i co? I nic. Moja sprawa do, dotyczy, nie tylko moja, ale nazwijmy go w ten sposób, dotyczy lat 2014, właściwie tego roku dotyczy. A od czterech lat próbowaliśmy ją wyjaśnić i chociaż zdarzyła się zarządów PO-PSL, to jednak zarządu PiSu jak najbardziej nikt nie chciał jej wyjaśnić. Nikomu na tym nie zależało. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, dwukrotnie to umarzała. Myśmy walczyli w sądzie o to, żeby jednak to śledztwo zostało podjęte. No niestety zakończyło się to prawomocnym umorzeniem. W tej chwili poszliśmy do Strasburga i jest ta sprawa zaskarżona Pewnie to będzie trwało całe lata, ale no, będziemy chcieli dojść do prawdy.
0: Ale o co tam chodziło? Bo to, jeszcze, to jest e, ważna tak. rzecz. Ty poznałeś kilka materiałów, ale e, powiedz jeszcze kilka szczegółów,
1: a ja powiem dlaczego do tego wracamy i dlaczego to jest takie ważne dzisiaj. E, drodzy Państwo, ta to, 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 to historia zdarzyła się w 2014 roku, Mówię już teraz z perspektywy czasu, wiedząc to wszystko dzięki działaniu pra prawników między innymi i helsyńskiej Fundacji Praw Człowieka, która wspiera was która wspierała w tej tak. To teraz mogę powiedzieć, że przynajmniej wiemy jakiś fragment, jak to się zdarzyło. No więc w 2014 roku policjanci z takiego specjalnego zespołu z Komendy w Gorzowie ściągnęli y, moje połączenia i bilingi za okres pięciu miesięcy. Y 5 miesięcy, więc naprawdę musiała być to pokaźna taka starta papieru. A następnie wyodrębnili tam 30 kilka telefonów, które zbilingowali, też ściągnęli bilingi, a także dane lokalizacyjne na jakiś tam dany dzień, wybrany przez siebie. I to w, tej, w tej grupie ponad 30 telefonów to było czterech dziennikarzy: był mecenas Giertych, był rzecznik CBA. Jacek Dobrzyński. Jacek Dobrzyński, prokuratorzy, no wszystkie takie telefony, gdzie dziennikarz dzwoni bardzo często, no właśnie, to są do, wszystkie kontakty. Po, powiedz,
0: bo to jest dopiero historia i zresztą kiedyś może w naszych biografiach opiszemy państwu, jak tam się nasze losy Mariusza i moje y, splotły wokół tych podsłuchów, ale dzisiaj rozmawiamy tylko o tych podsłuchach. Wszystko wygląda na to, że, że tak powiem, kolejni y, bilingowani i sprawdzani y, użytkownicy poszczególnych numerów mm, no mieli jeden wspólny mianownik, to znaczy ty do nich dzwoniłeś albo miałeś ich w swoim telefonie, tak, tak? Tak, tak, tak? Czyli ty jako dziennikarz zostałeś przeskanowany totalnie, co robiłeś przez pięć miesięcy, z kim rozmawiałeś, też wtedy widać, gdzie byłeś i tak dalej, czyli wszyscy twoi informatorzy przez takie działanie mogli być pokrzywdzeni.
1: Oczywiście, ale to jest co ciekawe, ściągnięto także numer telefonu który już nie był w moim posiadaniu i tam też zbilingowano ten numer Czyli ściągnięto za 5 miesięcy wszystkie, wszystkie dane. Natomiast, no, tworzono, jak rozumiem, tworzono taką siatkę połączeń, czyli chciano zobaczyć, z kim się kontaktuje, jak często się kontaktuje i kiedy wyodrębniono tą grupę, z którym się kontaktuje, tych 30 paru numerów. No to właśnie na taki, dokonano takiej vivisekcji na dany dzień, ściągnięto y, lokalizację tych telefonów i, i, i bts no i teraz jakby skąd to się mogło wziąć? No oczywiście yy, wiemy z akt sprawy, że było to powiązane z takim śledztwem o kryptonimie Leszcz, yy, które dotyczyło biznesmenów z zachodniej Polski, yy, z rejonu skąd pochodził komendant, ówczesny komendant główny policji. Ci biznesmeni, no powiedzmy w skrócie mieli na z komendantem i twierdzili, że mają też kompromitującą wiedzę dotyczącą tego komendanta i dlatego ja z jednym z nich się kontaktowałem. Być może właśnie zakładamy, że to właśnie stąd policjanci z Gorzowa mieli mój numer i zaczęli się mną interesować. Tak? Natomiast no. najważniejsze jest w tej sprawie to, że po pierwsze popełniono tam masę błędów i złamano wielokrotnie przepisy w całej tej sytuacji, a po drugie później starano się te tę sprawę kompletnie zdołować, zakopać, schować pod dywan. I stąd myśmy próbowali doprowadzić do tego, aby to śledztwo jednak odgrzać. Potem śledztwo zostało odgrzane, ale znowu umorzone, więc znowu domagaliśmy się, pokazując błędy, które tam zostały popełnione. Wymienię tylko, wymienię tylko dwa. Otóż prokuratura użyła opracowania biegłego, który nie miał dostępu do materiałów niejawnych. Zresztą ten biegły, no już na samym początku, zanim został wyznaczony przez tą prokuraturę, zawiadomił prokuraturę, że właśnie skończyły mu się poświadczenia bezpieczeństwa i nie będzie mógł mieć dostępu do materiałów to po co, niejawnych. To, to po co taka... O... No więc, jaką opinię mógł wydać biegły, kiedy w, w tej sprawie głównie chodziło o materiały niejawne, a on nie miał do nich dostępu? Pierwszy, pierwszą rzecz, którą nasi prawnicy podkreślali, to jedna z wielu, ale bardzo, bardzo taka bijąca w oczy. A, a kolejna, otóż yy, mówię o tym, że nie wiemy, czy nasze Y, moje, bilingi, te wszystkie ściągnięte dane zostały zniszczone, czy przypadkiem gdzieś one nie poszły dalej, nie zostały użyte dalej, albo gdzieś leżą u kogoś i kto się nie wykorzystuje do tej pory, tak? no, a Dlaczego? Dlatego, że m, dokument mówiący o zniszczeniu materiałów z, z, tego, z tego śledztwa, datowany na 2018 rok, mówi o tym, że zostały zniszczone materiały, które zostały m, wytworzone w sierpniu 2014 roku. Y, no tylko, że m, moje bilingi i gilingi tych 30 paru osób yy, pobrano w grudniu 2014 roku. A mimo to prokuratura uznała, że ten dokument świadczy o tym, że jesteśmy bezpieczni i że wszystkie dane zostały zniszczone. No więc tam takich kwiatków jest bardzo dużo, ale niestety yy, yy, prokuratura pod rządami PiSu nie chciała wyjaśnić tej sprawy. Nie wiem dlaczego, komu zależało, jakie środowisko nadal broniło się przed ujawnieniem co, co robiono. I sprawa została prawomocnie umorzona, to jak powiedziałem, będziemy dochodzić naszej sprawiedliwości w Strasburgu. No ja, drodzy Państwo, ciebie powiem, że wcale
0: bym się nie zdziwił, gdyby mój drogi przyjaciel Mariusz nie był najbardziej słuchanym dziennikarzem w Polsce, bo dochodziły do mnie też takie pogłoski, że kilka nagrań Twoich rozmów nawet ludzie sobie bardzo podejrzani i bynajmniej nie nagrywający za Twoją zgodą puszczali na mieście. Zobaczymy, czy tak jest, czy to jest miejska legenda. Ale ja mam pewną koncepcję, jeśli chodzi o to, dlaczego tak mogło się wydarzyć. I chciałem na chwilę cofnąć się jeszcze do historii firmy Matic która jest bardzo istotna przy Pegazusie. To jest firma, którą prześwietlił swego czasu Tomasz Piątek. Jak wiadomo, bardzo czuły na wszystkie rosyjskie potencjalne wątki gdzieś tam w tle działań różnych grup. I takie też znalazł w Matiku, bo tam tą firmę założyła grupa byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, która bywała nawet w Rosji. I to nie byle kto, to naprawdę poważni zawodnicy. A mówimy o tym dlatego, że ja mam coraz większe przekonanie że osoby, które dopuszczały się takich inwigilacji jak na przykład w stosunku do ciebie, później pracowały już dla innej ekipy, czyli dla następnych rządzących. Nie wiem, nie wiem w zamian za co, ale wiem co taka ekipa mogłaby takim ludziom zaoferować, na przykład bezkarność albo inne rzeczy. I takie wątki na pewno, drodzy państwo, w komisji Pegasusowskiej
1: zobaczymy. No i teraz... Niestety, wejdę ci w słowo, takie, takie przypadki są bardzo częste, że nie rozlicza się danej osoby, która na przykład pracowała w służbach, potem pracowała w, komercyjnie na rynku, ale nadal czerpała profity z tego, że kiedyś pracowała ze słu w służbach, tak? Tylko używa się jej, jej wiedzy się używa, nie daje się jej właśnie doprowadzić przed prokuratora, to jest bardzo częste i tacy ślizgacze... Nadal, nadal dalej żyją, nadal pracują, nadal gdzieś tam się pojawiają, pomimo tego, że nie powinni być w tych miejscach, w których są.
0: No właśnie, to jest bardzo pytanie, które na pewno będzie wracać często. To jest primo, ale jednak ja będę z moim doświadczeniem życiowym stał na stanowisko, że taką metodę ludzi, którzy mają coś na sumieniu albo mogą być nam bardzo dłużni, y, jako metodę budowania katr stworzyło jednak y, PiS i Zjednoczona Prawica szerzej. Tak uważam ja, ale jeszcze jeden wątek odnośnie, tak mi się skojarzyło tam ze ślizgaczami i tak dalej, ty miałeś jak zawsze swoje trzy grosze, nawet przy historiach, których ty nie, nie opisałeś, to zawsze coś tam wiesz i akurat się okazało, że znalazłeś ciekawą informację dotyczącą nasku. Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, ważna bardzo instytucja, właśnie dziennikarze, dziennikarze wyborcze i m.in. pan redaktor Breczko, którego serdecznie pozdrawiam, młody dziennikarz, opisali, że NASK w swoim dziale walki z dezinformacją no zajmował się wieloma rzeczami, ale chyba nie walką z dezinformacją. Ty zobaczyłeś, że... Osoba, która nadzorowała NASK wtedy, kiedy ten specjalny oddział w Nasku działał, dodajmy, że to było za czasów między innymi albo przede wszystkim Janusza Cieszyńskiego jako ministra cyfryzacji, no tam czystek nie było na pewno, czyli Krzysztof Gawkowski, który z kwiatkami żegna poprzedniego dyrektora, no... Nie wiem co, uznał, że po prostu czas tutaj odpuścić grzechy? Notabene jako polityk lewicowy wicepremier Krzysztof em, Gawkowski wydawał się być taki zdeterminowany do czyszczenia Polski, a tutaj okazuje się, że gość wprawdzie nie jest już dzisiaj szefem nask ale zginąć mu nie dano. O co tam chodzi?
1: No właśnie, ten dyrektor, dyrektor Pawlak, który został zdymisjonowany pod koniec grudnia, okazało się, że zaraz od stycznia przeskoczył na drugie stanowisko, na drugą funkcję doradcy dyrektora. No wygląda to w ten sposób, że on po prostu wcześniej był doradcą, potem został mianowany zapisu tym dyrektorem i teraz znowu wrócił na to, ten stołek doradcy. Zresztą całkiem dobrze opłacane w widełkach między 12 a 21 tysięcy złotych miesięcznie. Ja słyszałem, że
0: bliżej tych większych widełek nie, ale tutaj... nawet, że finansowo nie stracił na pewno na tym doradzaniu.
1: W każdym razie były dyrektor, teraz jest doradcą, ale niestety nie można go zwolnić, ponieważ jest w okresie ochrony przedemerytalnej, więc tym doradcą może być jeszcze długo, długo, długo tym pomimo tego no, że można mieć do niego zastrzeżenia, skoro Nask zamiast zajmować się walką z dezinformacją no, robił takie badania, które służyły bardzo Prawo i Sprawiedliwości, na przykład o posłaniu córki Morawieckiego do szkoły jak tam Polacy to oceniają no cóż. Ciekawe no, dla bardzo. Nasku to chyba ta informacja nie była potrzebna. No chyba nie. No chyba na
0: pewno nie. No być może pamiętajmy, że istotne jest to, że Janusz Cieszyński to jest taki półsyn trochę polityczny Mateusza Morawieckiego, jedna z bardziej zaufanych osób, więc może nie było mu głupio pójść i powiedzieć. Panie dyrektorze, taka sprawa jest. No ale zobaczymy. Eee, nie jest to w ogóle zabawna historia, bo dezinformacja to jest broń. Znaczy, to jest element wojny hybrydowej i nie powinno być nam do śmiechu. No i też jest pytanie, które będzie wracać i ja też do państwa yy, się zwracam, żebyście yy, skomentowali. Jak widzicie w ogóle sytuację nowej władzy i tych nominatów starej władzy? Bo to nie może być niestety, niestety stety. Niestety dla niektórych co bardziej, yy, no potrzebujących zemsty, że wy wrzucicie ich, tych wszystkich ludzi, nominatów PiSu do jakiejś, nie wiem, arki kosmicznej i wyślecie na Madagaskar na przykład. No tak się nie da, a to jest właśnie problem, który, to mówię autorytatywnie, bo sprawdziłem, który się powtarza przy poszczególnych e, instytucjach, e, które e, no, teraz e, będzie odzyskiwała koalicja, e, bo wcześniej były mocno przejęte przez PiS. E, Powiedzieliśmy trochę o wyborach samorządowych przy okazji Przemysława Wiplera. Ale najwięcej emocji oczywiście budzi y, miejsce, w którym y, można się ustawić na całe życie. Y, I można też, y, no, każdy taki członek wybrany może po, po milion złotych średnio przynieść na działalność polityczną, tak to się wylicza. Co tam się wydarzyło, na linii Parlament Euro, A w zasadzie na linii wiesz o co chodzi. Na linii Parlament Europejski y, 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 Warszawa, bo sobie będziemy też mówili o linii lotniczej, a nie tylko o gorącej. Nie z prezesem. Słuchaj, więc
1: <śm> Jarosław Kaczyński zażądał od Ryszarda Legutko, aby ten zrezygnował z, z, z delegacji tej partii w parlamencie europejskim no, była z tego niezła awantura. Nikt nie wie dlaczego. No i tutaj usłyszeliśmy, nasze wiewiórki nam doniosły, że po prostu Nowogrodzka postawiła przed panem Legutko zadanie, które było niewykonalne. No, to było zadanie zatrudnienia jakiejś grupy Stąd z Polski, tam w parlamencie europejskim odpowiednich y, posad im tam y, y, otwarcia drogi do tego parlamentu europejskiego. Znaczy nie do parlamentu, tylko do pracy pracy w administracji. jest zapewnienia tam po prostu jakiś posad. To była to całkiem podobno pokaźna grupa osób. No oczywiście Ryszard Legutko nie mógł temu sprostać. No i od tego właśnie się zaczęła cała awantura, która no zakończyła się tym, że zdaje się nie, nie będzie kandydował, tak? Tak, obraził się. To jest ciekawa historia, nie tylko tak personalnie i
0: plotkarsko, ale też politycznie. Natomiast jest, ja słyszałem, że jeszcze jedna rzecz, to, to mnie zawsze przyznaję się, śmieszy. E, kiedy ludzie, którzy zarabiają takie pieniądze, których ja nie zobaczę bardzo nigdy może to y, mają takie duże problemy, jak muszą tam 100 zł więcej zapłacić. O co tam chodziło? No bo bo to... taki
1: ferment powstał dość duży. Tak, bo po prostu y, Nowogrodzka wezwała swoich europarlamentarzystów, y, żeby stawili się natychmiast y, w piątek. To nie ten piątek, tylko tydzień temu. No i oni oczywiście wsiedli w samoloty i przylecieli. No, tylko potem były takie głosy niezadowolenia wśród, wśród nich, że przecież zostawiliśmy samoloty tam. Samochody. Samochody, przepraszam. Samochody, więc musimy po Wrócić. I już tutaj um, za ten powrót to nie dostaniemy zwrotu um, euro, prawda? Więc um, byli, było parę głosów takich niezadowolonych, że trochę ten przylot do Warszawy był bardzo, bardzo kosztowny bardzo kosztowny, bo
0: nie, nie udało się zarobić i to koszt jest wielki. Muszę Państwu powiedzieć, że ty przypomniałeś mi jeszcze o takiej jednej legendarnej postaci z grona konfederatów. Już nie będę dzisiaj wchodził w szczegóły, bo to już dawny europarlamentarzysta, ale on zatrudnił sobie parę osób na umowy zlecenie, które tak jeździły. Warszawa, Polska, znaczy, no nie Warszawa, nieważne, Polska, Bruksela, Polska, Bruksela w zasadzie non-stop i nabijały kilometrówki, no ale niestety nie wyszło to tak dobrze, jak miało być, więc nie udało się nic tam e, dodatkowo zahachmęcić, no ale wiemy, jak to zresztą Ryszard Czarnecki swoim kabrioletem i ze złomowanym, nieistniejącym samochodem podróżował wokół ziemi, rozliczając to potem i oddając podobno milion złotych do kasy Parlamentu Europejskiego. No cóż, gorące czasy przed nami zobaczymy co przynoszą następne co przyniosą następne posiedzenia komisji jeszcze odnotujmy jedną rzecz nie wiem czy widziałeś że Zbigniew ziobro, jednak zmienił zdanie i wysłał co do swoich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Widziałeś? Nie. powiedział, że znaczy, poszły takie komunikaty, że w związku z trudną sytuacją zdrowotną nie będzie
1: kandydował, nie będzie a, kandydował tak. do
0: Parlamentu Europejskiego. Wydaje mi się, że to może mieć związek z wielką dyskusją, która się toczy w sieci i do której też państwa zachęcamy, bo po pierwsze dyskutuje się o tym, czy Zbigniew Ziobro powinien być tak intensywnie wzywany przed Komisję Pegasusowską. On, on razem z Jarosławem Kaczyńskim ma być pierwszym. No a po drugie, no cały czas niby jest posłem, ale jednak no, aktywności żadnej nie prowadzi. Nie wiem, czy ty w ogóle sobie przypominasz taką sytuację. Pracujemy już 20 ponad lat i jakoś ja nie przypominam sobie, żeby jakiś taki poseł, który nawet ciężko chorował,
1: po prostu powiedział, że choruje i go nie ma. Nie Dobrze. przypominam sobie, ale może były takie y, przypadki. Na pewno no? na pewno życzymy bardzo, żeby zdrowia życzymy jak najbardziej wszystkim. Ale pracy. to
0: po pierwsze rak nie jest żadnym wyrokiem i to tak trzeba do tego podchodzić i będę mówił, a po drugie no cóż no, wielu z nas ma w, w swoich rodzinach osoby, które chorują, które skutecznie y, się leczą y, i wcale nie mogą sobie leżeć po prostu i nie odpowiadać na żadne maile, nie płacić rachunków, nie zeznawać w sądzie, nie stawiać się przed komisjami. Rozmaitymi. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Zet i skromna osoba Radosława Grucy. To byli podejrzani politycy Ekstra. Piszcie do nas, wracamy w przyszłym tygodniu. Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.